0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert
0: und Klingbeil. Moin. Moin. Salut. Hi. Wollen wir transparent machen, dass wir gerade eine Videokonferenz hatten und erst vor zehn Minuten aufgelegt haben? Oder
1: wollen wir so tun, als ob wir uns gerade zum ersten Mal sehen heute? Nee, ich bin dafür. Wir machen die erste Variante <lacht> und ähm, du kannst sagen, was passiert ist und warum du da ganz übereilt raus musstest, weil du noch mal fünf Minuten für dich brauchtest.
0: Ja, ich musste noch mal, mal Mittagessen. Aber was mir, gerade in dieser, was mir gerade in dieser Videokonferenz, die wir hatten, aufgefallen ist, ist, dass du immer noch dieses Loch in der Tür hast. Ja, das stimmt. Aber man kann die Tür auch so bewegen. Ich hatte aber eigentlich gedacht, dass dir Leute irgendwie äh, Türklingen schicken nach meinem Aufruf. Aber Bei mir sind keine angekommen. Also da sieht man mal echt, dass ich keine Durchschlagskraft habe als Generalsekretär. Ich habe das ja neulich schon gelesen, dass ich nicht funktioniere. Und jetzt wird das hier ja noch offensichtlicher, dass du nicht mehr
1: türklingen kriegst. Ja, tut mir leid. Aber wer Mittagessen und kurz vor 22 Uhr machen muss, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe eine sehr anstrengende Woche Kühnert. Ich habe äh, hab Bundesparteitag am Sonntag. Ach krass, ich auch, so ein Zufall. Geselbe <lacht> Partei? <lacht> ja. ja, krass. Äh, das Weiß nicht, wollen wir dazu gleich was sagen? Oder... Fangen wir an damit? Können wir. Also da, ich habe eh kein anderes Thema diese Woche. Ähm, aber, da, genau. da, da, dann gib uns doch mal ein paar Insights. Wie ist das jetzt für so einen Generalsekretär in der Woche eines Parteitages? Noch dazu ist ja der erste digitale Bundesparteitag der SPD. Wie, sieht, wie sehen deine Tage im Moment aus? Wie viel Arbeit fließt in die Vorbereitung mhm. da rein? Und wie ist das Nervositätslevel?
0: Also das ist jetzt sehr viel auf einmal. Ich, ich habe gerade jeden Tag mit diesem Bundesparteitag in unterschiedlichsten Arten zu tun. Das eine ist ja, dass ich mit meinem tollen Team im Billy Brandhaus gerade einfach das ganze Organisatorische vorbereite. Also du hast es ja gerade gesagt, das ist der, wir sind die älteste Partei Europas, aber wir machen zum ersten Mal einen digitalen Parteitag. Also das ist eine ganz besondere Herausforderung und das bereiten wir alles vor. Das findet hier in Berlin statt, im CityCube. Da sind unterschiedliche Bühnen. Wir arbeiten ganz viel mit einer Regisseurin auch zusammen, weil man dann sich das wie so eine Fernsehproduktion vorstellen muss. Also ganz anders, als das was man bisher macht. Und da sitzen wir gerade jeden Tag zusammen und überlegen uns, wie sind Abläufe, wie findet da was statt. Und da, da, da gibt es auch gerade jeden Tag noch Veränderungen in den Abläufen, die dann eher politisch sind. Ne? Also wer redet wann? wie lange sind Debatten, wie lange redet Olaf als Kanzlerkandidat, gibt es noch was nach der Rede, was passiert davor. Also das ist jeden Tag gerade so. Dazu kommt ja, dass wir, ein, dass wir unser Regierungsprogramm, unser Zukunftsprogramm verabschieden werden. An dem hast du ja auch sehr viel mitgearbeitet und warst da einer der Haupt, Hauptträger auch dieses Programms mit, hast eine eigene Gruppe verantwortet. Kannst du gleich noch was zu sagen? Ich habe den Gesamtprozess koordiniert, aber zehn Monate jetzt Arbeit in unserem Zukunftsprogramm. Das ist ja die, die inhaltliche Plattform für den Wahlkampf ist. Und da sind wir jetzt gerade auch in den letzten Abstimmungen. Also das, das kann man auch transparent machen. Es geht jetzt diese Woche bis Samstag, wird jetzt ganz viel noch in der sogenannten Antragskommission. Also da sitzen Vertreter aus allen Ländern, also Bundesländern, auch von den Arbeitsgemeinschaften, sitzen da drin und wir gucken gerade, sagen, wir sind eigentlich alle damit zufrieden oder gibt es noch Änderungsvorschläge und es gibt ein so ein Thema, das Klimathema, das jetzt natürlich gerade diese Woche durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, nochmal auch in der Regierung angepasst wird, aber was dann auch in der Konsequenz natürlich für das Regierungsprogramm bleibt und auch damit habe ich gerade gefühlt, jeden Tag zu tun. So und jetzt kommt aber dazu, was man als Generalsekretär in der Woche vor einem Bundesparteitag neben Organisation, neben Programm auch noch hat, nämlich das Promoten, ja. Also ich war heute irgendwie in der Fraktion, in der Bundestagsfraktion, habe da einen Vortrag gehalten und habe ein bisschen Insights gegeben, was da passiert. Auch was ich von den Bundestagskolleginnen und Kollegen in der Woche nach dem Parteitag mir wünsche, wie sie unterstützen können. Ich habe jetzt irgendwie diverse Pressehintergründe, Pressegespräche, Interviews, wo du alles so erzählst, was so die Highlights sind, wie Olafs Rede wird, was da passiert. Und, und dann bin ich jetzt ganz viel in Delegationsvorbesprechungen, also heute war ich in der Delegationsvorbesprechung der Schleswig-Holsteiner und so bin ich jetzt jeden Tag eigentlich in einem Landesverband und diskutiere dann nochmal mit den Delegierten über das, was dann am Sonntag auf dem Bundesparteitag passiert ja, und das ist so meine, meine
1: Vielfältigkeit als Generalsekretär vor
0: der Woche und ich freue, mich wenn, ich freue
1: mich, wenn Sonntagabend ist ich, ich greife mal repräsentativ hier unten aus der Kommentarspalte die Frage von Kerstin raus, die nochmal gefragt hat, kann man das auch online von zu Hause sich angucken? Ähm, vielleicht sagst du da nochmal was dazu. Ähm, und natürlich, es werden auch viele Erhard Schafer-Fans dabei sein, die sich vielleicht auch die Frage stellen, kann ich es bei Phoenix verfolgen? Was können wir dazu schon sagen? Genau, also natürlich könnt ihr das online mitverfolgen. Also wir haben auch ein Interesse daran, dass das
0: viele sehen, weil wir natürlich da eine ganz wichtige Botschaft haben. Wir haben tollen Kanzlerkandidaten, wir haben super Zukunftsprogramme, Wir sind eine sehr stolze Partei, die jetzt auch eine Aufholjagd starten will, um deutlich zu machen, dass es nicht nur Grüne und nicht nur die Union sind, sondern dass wir auch ein Angebot für die vernünftigen Menschen in diesem Land haben und die gerne erreichen wollen. So, und, und deswegen wird das im Netz übertragen und natürlich wird das auch auf Phoenix übertragen. Also wir werden auch, wir werden keine Journalisten in der Halle haben. Das ist anders als bei anderen Parteitagen, aber wir werden mit Phoenix das zusammen übertragen. Die haben da also einen Kamerapool, so heißt das, und die übertragen dann für alle, machen für alle Bilder und werden dann aus der Halle raus senden. Genau, und in der Halle selbst aber sind dann quasi nur sind dann nur ähm, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, also die Parteivorsitzenden Rolf nicht als Fraktionsvorsitzender, natürlich Olaf als Kanzlerkandidat äh, und ich jetzt Generalsekretär und dann noch das sogenannte Tagungspräsidium. Also das ist, ist zum Beispiel Anke Rehlinger oder Katja Peele oder ähm, Nils Ahn ähm, und, äh, und äh, Doris Ahn, äh, das ist die Finanzministerin aus äh, Rheinland-Pfalz, die auch Präsidiumsmitglied ist und die die Vorsitzende der Antragskommission ist das sind die, die in der Halle sind. So und äh, ja, Aber kann jeder gucken, die Website geht jetzt irgendwie, ich glaube Freitag oder sowas, geht die eigene Parteitagswebsite online. Und das sind alle auch alles Sachen, die man jetzt irgendwie vorbereitet und die man gerade organisiert und wo du jeden Tag tausend Entscheidungen treffen musst. Und so ist schon eine hohe Verantwortung. Und wenn irgendwas schief geht, dann hier, dann stehe ich im Fokus. Also insofern bin ich auch leicht aufgeregt, nervös und freue mich aber trotzdem sehr
1: glaube ich, auch voll okay. Ja, ihr habt es eben bei Lars schon rausgehört. Wir sind so restriktiv mit dem mit den Kontaktbeschränkungen jetzt zu Corona-Zeiten, dass wir wirklich nicht mal das komplette Präsidium vor Ort haben. Also ich zum Beispiel werde auch nicht selbst vor Ort sein, weil wir einfach gesagt haben, es es Geht jetzt nicht darum, die Eitelkeiten von irgendwelchen Leuten zu streicheln und zu sagen, oh, da muss aber noch irgendwie ein Stuhl und ein Tisch mit drin sein, damit man im Hintergrund im Bild zu sehen ist, sondern es ist einfach nicht notwendig. Ja? Wenn ich da in der Aussprache am Sonntag was sage, reicht das, wenn ich mich aus dem Willy-Brandt-Haus ähm, aus meinem Büro zuschalten lasse oder so und dann ist das völlig in Ordnung, wenn man einen digitalen Parteitag macht, dann eben auch richtig. Und nicht einfach nur so, dass man versucht, Parteitag zu spielen und eine Kamera davor zu stellen. Das wäre ein bisschen merkwürdig und hat auch <lacht> nichts mit digital tatsächlich zu tun. Genau, und Lars hat es ansonsten auch schon gesagt, dass, äh, für ihn sind es natürlich viel jetzt die Ablauffragen, auch für Sonntag, ähm, dass das irgendwie gut über die Bühne geht, dass das technisch läuft. Aber natürlich sind es auch bis in die letzten Tage hinein inhaltliche Fragen. Das Klimathema hier und dieses Formats, dass wir auch ein bisschen hinter die Kulissen Einblick geben, natürlich. Spätestens jetzt noch mal mit dem ähm, Verfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe ist das Thema Klima im Vorfeld des Parteitages noch mal ein großes Thema. Da muss auch niemand überzeugt werden, dass das noch mal eine besondere Rolle spielen wird am Wochenende, sondern es ist jetzt eher die Frage, in welcher Form spielt es noch mal eine besondere ähm, Rolle. Das haben ja auch Olaf und äh, Svenja Schulze als ähm, Finanz- und Umweltministerin im Kabinett schon angekündigt, dass in den nächsten Tagen auch noch mal, Neuer Entwurf äh, für ein verbessertes Klimaschutzgesetz kommen soll. Gleichzeitig, das ist ja so ein Learning in der SPD. Wir wollen als Partei nicht einfach nur das kommunizieren, was die Regierung kommuniziert, sondern ja auch sagen, was würde man eigentlich kriegen, wenn die SPD stärker wäre nach einer nächsten Wahl. Und das wird unser Job sein, am Sonntag das fürs Klimathema, aber natürlich auch für alle anderen Themen deutlich zu machen. Und ich freue mich jetzt wirklich auch auf diese auf diese ja, Grundsatzrede, die die Olaf noch mal ähm, halten wird, weil das, wenn man so Wahlkampagnen kennt, weiß man solche Reden, auch wenn sie nur eine Stunde oder was weiß ich am Ende sind, das können noch mal so richtige Initialzündungen für so einen Wahlkampf sein, mhm. die können für die nächsten Tage und Wochen das, die Themen vorgeben, über die öffentlich diskutiert wird, die anderen arbeiten sich dann daran ab und das ist natürlich das Ziel, was wir jetzt auch mit dem Wochenende verfolgen. ist ja nichts Anrüchiges, würde ich sagen. Nee, wo, wo wirst du sein? Also, ähm, also ich kann man ja auch sagen,
0: ne? also war ja auch die Debatte, ob die Stellvertreter da sind. Du hast ja auch dann sofort Verständnis gezeigt, dass es mit den Hygieneschutzvorschriften irgendwie auch auch schwierig ist und so. Uh, weißt du schon, von wo du den Parteitag begleitest? Also so wie jetzt hier mit der Türklinke im Hintergrund? oder?
1: Nee, ich werde ins willy Brandhaus äh, okay. gehen und der, in, in meinem Büro dort äh, sein, weil einfach, ich bin ja auch Mitglied der Antragskommission und das sind dann irgendwie riesige Papierstapel und ich brauche einen wirklich großen Tisch, den ich da im Büro einfach habe, um das auch alles ausgebreitet vor mir zu haben und irgendwie einen Laptop für die Übertragung und einen, auf dem ich irgendwie nebenbei noch arbeiten kann und so. Das muss, da habe ich dann einen gewissen Perfektionismus, das muss alles stimmen am Wochenende. Und außerdem haben wir, habe ich jetzt gelesen, auch die Möglichkeit, wenn wir so ein kleines Live-Übertragungsstudio unten im Willy-Brandt-Haus, wir können uns für Redebeiträge dann auch von dort zuschalten lassen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch nutzen. Spoiler, ich möchte dann nämlich gerne am Sonntag in der Aussprache dann auch zu unserem Wahlprogramm nochmal speziell was zum Thema Mieten und Wohnen sagen. Als Berliner, als jemand, der hier ja auch viel mit Mietendeckel und so jetzt zu tun hatte, aber vor allem auch als derjenige, der im SPD-Wahlprogramm eben den ganzen Teil zu Wohnen, Mobilität und den ganzen Daseinsvorsorgesachen betreut hat. Und klar, da möchte ich auch gerne nochmal rausstellen, was wir da eigentlich, warum reingeschrieben haben und warum das geil ist und ehrlicherweise auch geiler als das, was andere aufgeschrieben haben. Weißt du, was für mich total wichtig wird am Sonntag? Ist, dass wir, dass wir über Politik reden.
0: Also das ja. klingt jetzt ganz banal, aber dass man ich habe das heute in der Fraktion gesagt, dass wir es mit dem Parteitag schaffen, das, das Politische wieder ins Zentrum der Auseinandersetzung zu rücken. Also, weil ich, ich hab das, wir haben da schon drüber geredet, die Grünen haben das super gemacht, mit der Nominierung von Annalena Baerbock, die Union hat das, also mhm. wenn ich mir ganz miese Szenarien ausdenke und die würden alle ins Faktische übergehen, dann wäre das ungefähr so wie bei der Union gewesen. Also auch heute, wieder, ich meine, dieser Söder ist ja, der tut ja alles gerade damit, Armin Laschet gar keine Chance hat, Panzer zu werden. Ja, Das ist Vielleicht sogar unser bester Mann in diesem Wahlkampf, wenn das so weitergeht. Ähm, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, wir reden gerade nicht über Politik. Ähm, wir reden gerade über die Befindlichkeiten von Herrn Habeck und wir reden über das Alter von Annalena und welches Geschlecht sie hat. Und wir reden über Laschet und Söder und diesen Kampf da und so. Aber niemand redet gerade von der Frage, weil ich das auch in den Kommentaren so sehe, wie ist es mit Pflegekräften, was kann man für die wirklich erreichen? Da gab es die Woche jetzt Initiative von Olaf und Robertus. reden wir vielleicht auch noch drüber. Aber das spielt jetzt in dieser Wahlauseinandersetzung keine Rolle. Wir reden nicht drüber, wie geht es nach Corona weiter? Welche sozialen Verwerfungen sind gerade da? Wir reden nicht drüber, wie können wir eigentlich Jobs sichern oder Jobs schaffen? Und ich möchte gerne, dass es das ein Wahlkampf wird, in dem wir über diese Dinge, diese Dinge reden. Und das ist, glaube ich, auch das, was Olaf mit seiner Rede schaffen wird, dass er einfach politisch mal sagt, worum es geht. Und was was wichtig ist in diesem Land. Und äh, das, das würde mich einfach freuen, wenn der Parteitag dafür ein sehr starkes Signal setzt.
1: Genau, das hoffe ich auch. Ähm, ich glaube, das ist auch, also wir wissen das beide, die SPD ist eine sehr programmverliebte Partei. Manche machen sich darüber lustig. Ich finde, als Partei muss man sich nicht dafür entschuldigen, dass man Wert auf ein gutes Programm legt und übrigens auch Wert darauf, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern auch in die Tiefe ähm, zu gehen klar, wir müssen unseren Leuten manchmal abgewöhnen, in einem Wahlkampf den Leuten die 27. Seite des fünften Gesetzbuches zu präsentieren und zu erklären, was wir da genau gemacht haben. So kann man nicht kommunizieren. Aber andere, die überhaupt kein Problem darin sehen, auch fünf Monate vor einer Wahl kein Wahlprogramm zu haben, das ist nicht unser Stil. Da würde uns ein Parteitag auch um die Ohren fliegen, wenn wir unseren Mitgliedern jetzt fünf Monate vor der Wahl noch nicht mal ein Programm in Aussicht gestellt hätte, wenn wir keine Beteiligungsmöglichkeiten gehabt hätten. Wir haben alleine jetzt wieder hunderte Änderungsanträge, nicht weil die Mitglieder das Programm fürchterlich finden, sondern weil die alle immer noch was haben. Hier könnte es noch ein bisschen besser sein. Da fehlt noch irgendwo ein Punkt. Habt ihr auch an das gedacht? So ticken die bei uns einfach. Und ähm, deswegen ist so ein Parteitag echt immer ein Highlight, wo man, wo man über Programme reden kann. Wir haben das beide erlebt. Ende 2019, als wir nach fast zwei Jahren unser großes Sozialstaatskonzept, das Konzept für die Zeit nach Hartz IV, also hoffentlich bald, beschlossen haben. Da gab es für einen inhaltlichen Antrag minutenlange Standing Ovations auf dem Parteitag, so als hätte man gerade irgendjemanden zum Vorsitzenden gewählt oder so. Das war schon krass. Da merkt man wirklich, wie der ganze Laden mitfiebert und mitzittert über solche Sachen und ähm, ja, deswegen habe ich da jetzt Bock drauf. Und ich bin mir auch sicher, wir werden nicht fünf Monate Bundestagswahlkampf ohne inhaltliche Diskussion haben. Das kann, also da verliere ich dann jeden guten Glauben, wenn das so kommt. Ja. Okay, jetzt genug
0: Parteitag. Ich bin mir sicher, wir reden nächste Woche auch wieder drüber und gucken vielleicht ein bisschen zurück. Und äh, ich bin echt gespannt, wie es wird. Also mal gucken. Aber äh, lass uns mal lass uns mal über ein paar andere Themen reden. Äh, Highlight, Lowlight. Ähm,
1: was gab es bei dir Positives die letzten Tage? Positives? Ja. Negativ hätte ich sofort auf der Pfanne gehabt. Ähm, positiv, Tja, ähm, tja, kann ich mit negativ anfangen, dann fällt es leichter ja. daraus, was Positives zu machen. Ich, weil weil ich, du es bist. Es ist mir wirklich ein inneres Anliegen, irgendwie sofort nochmal auf diesen fürchterlichen Hans-Georg Maaßen zu sprechen zu kommen, ah. von dem ich, ja, tut mir Bingo. leid, Bingo. Hätte ich teilen wir uns weil, den Punkt, ja. ähm, weil ich wirklich gehofft hatte, dass ich den nie wieder politisch kommentieren muss, nachdem wir den damals äh, aus, aus äh, seinen Ämtern rausgedrängt haben. Äh, und jetzt kommt er irgendwie wie so, ein, wie so ein Zombie wieder, ähm, reiht sich einen eine lange Reihe von Männern mit Westbiografie, die in den Osten kommen, dort den Retter spielen und versuchen den Leuten zu erklären, wie das irgendwie alles richtig mhm. zu sein hat. Er hat jetzt einen Wahlkreis gefunden in Thüringen, in Suhl schmalkalden Übrigens, ich glaube, wir sprachen schon drüber mit einem Biathlon-Olympiasieger Frank Ulrich als unserem Gegenkandidaten dort. Ich glaube, es wird einer der spannendsten Wahlkreise bundesweit. Das kann, wirklich, das kann man wirklich jetzt schon so sagen. Die Thüringer SPD hat auf Twitter schon eine große Spendenkampagne auch gestartet, um den, um den demokratischen Kandidaten unterstützen zu können, auch von außerhalb. Also da, da freue ich mich schon drauf. Aber Halleluja, was für eine Führungsschwäche in der CDU. Also nun haben die zwar alle geäußert oder viele, dass das ja schlimm sei. Die, die Frau Güller, die Integrationsministerin aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kabinett von Armin Laschet, hat die Mitglieder vor Ort in Thüringen gefragt, ob sie eigentlich noch alle Tassen im Schrank haben. Aber der Parteivorsitzende selbst macht gar nichts, äußert sich nicht wirklich dazu und sagt dann nach der Nominierung von Maaßen auf einer Pressekonferenz, naja, maßgeblich für den Kurs, so in Richtung AfD, Abgrenzung und so, sei ja das Wort des Parteivorsitzenden. Also wenn er sich da auch so gut durchsetzen kann, wie er das in den letzten Monaten gemacht hat, dann Prost Mahlzeit. Dann ist mir aber nicht sehr wohl bei dieser Aussicht.
0: Ja, ich, ich habe das, also ich meine, also AKK ist gerade phänomenal gescheitert als Parteivorsitzender. ja. Aber die ist ja wenigstens noch hingefahren nach Thüringen und hat denen da gesagt, Leute, das geht nicht, dass ihr hier mit mit der AfD äh, den Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählt. Ja, das muss man eher hoch anrechnen. Ich habe das damals hart kritisiert, dass sie das gemacht haben. Aber die ist dahin gefahren und die hat probiert, das zu ändern. Und nicht mal in diese Fußstapfen von AKK schafft das Armin Laschet. Also sagen, der ist schon, der ist schon gescheitert, bevor der überhaupt ein paar Tage im Amt ist als Parteivorsitzender. Und stell dir mal vor, ich meine, der will jetzt irgendwie so als Kanzlerkandidat in dieses Rennen gehen. Und dann hast du links ja, links ist auch. Also hast du rechts Mert und rechts laschet äh, Maßen in deinem Team. Und das ist jetzt die moderne CDU. Ja, also das ist, also ähm, ich, also ich verstehe ja auch, ich habe das jetzt hier gesehen, zum Beispiel Nikolaus Zimmer hier, der, der ehemalige Staatssekretär aus Berlin, ja, der jetzt auch, ich ohne Polemik oder sonst was, ich rechne das Leuten hoch an, die sagen, ich kann mit denen nicht in einer Partei sein. Und ich meine, ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe ja den Sarrazin daraus geklagt und das hat ja ewig lange gedauert. Und ich glaube, ich war der dritte Generalsekretär, der es probiert hat. Ich war stolz, dass ich der erste war, der es geschafft hat. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Ja, aber ich meine, bei, Sarah, also bei Sarrazin muss man ja mal sagen, der hat sich ja in der SPD radikalisiert. Also der hat vielleicht schon immer so gedacht, aber hat erst in der SPD, dann ist der so schlimm geworden und dann haben wir das ja auch probiert. Aber die holen den Maßen ja rein, obwohl der sich schon so geäußert hat, obwohl der gesagt hat, hier in Chemnitz, da war doch gar nichts, ja, keine rechtsradikalen Übergriffe. Obwohl der irgendwie bei Twitter in den letzten Monaten immer wieder da am rechten Rand rumgeschwurbelt hat und diese Verschwörungstheoretiker reingeholt hat. Also jeder aufrechte Parteivorsitzende hätte gesagt, Leute, ich fahre jetzt hin und diesen Kandidaten vom Deutschen Bundestag wird es nicht geben, aber nicht mal das kriegt Armin Laschet hin, und ich finde, das ist eine Bankrotterklärung, bevor es überhaupt richtig losging. Und das muss man auch in der Härte übrigens sagen, weil es gibt, habe das ja auch getwittert, es gibt kein bisschen Abgrenzen gegen rechts, sondern da erwarte ich von der Union eine ganz klare Haltung. Und dass selbst Markus Blum als Generalsekretär der CSU sagt, dass das jetzt irgendwie nicht so ein dolles Ding ist, was die CDU da gerade macht, sagt ja auch alles.
1: Aber mich hat Maaßen geblockt auf Twitter. Ich kann gar nicht mehr lesen, was er schreibt. Mich ja. Naja, kann man ja schon. Man muss ja nur den Namen und äh, Twitter äh, als Kombination bei, bei Google in der Suche eingeben und dann kriegst du ja den Zugang quasi. Das wissen ja viele nicht, die blockieren auf Twitter. Aber ja, er scheint da vor einiger Zeit mal sehr ideologisch ausgesiebt zu haben. Lars, vielleicht kannst du dich kurz um die sehr luftig bekleidete Kollegin in den Kommentaren unten kümmern, die nach, äh, glaube ich, noch einer nächtlichen Begleitung heute sucht. Das nur nebenbei. Ich wollte noch mal auf ein Thema kommen, was ja auch in den, in den Kommentaren angesprochen worden ist, nämlich wie sich die Grünen dazu jetzt eigentlich verhalten. Robert Habeck hat jetzt auf die Frage, ob man denn mit einer CDU, bei der auch Herr Maaßen Bundestagskandidat ist, ob man mit denen koalieren könne. Darauf hat er geantwortet, na ja, so ein halbes, ich sag's jetzt in meinen Worten, so ein halbes Dutzend freidrehende Leute die gibt es halt in jeder Fraktion und die verträgt man grundsätzlich auch, solange der Rest in Ordnung ist. Und ich bin ja grundsätzlich sogar geneigt zu sagen, das ist eine total legitime Aussage und irgendwie die Geschichte des Parlamentarismus zeigt auch, dass das wahrscheinlich halbwegs eine zutreffende Beschreibung äh, ist. Ja, es gab immer wieder Leute, die auch mal korrekt waren und dann später irgendwann völlig weggedreht äh, sind, zum Teil auch im Parlament. Aber wenn ich mir angucke, wie jetzt seit Wochen zum Beispiel ein Jam Östemir durch die Talkshows dieses Landes tingelt. Und ich gucke sehr viele dieser Talkshows, deswegen weiß ich, dass er wirklich einen sehr gut auswendig gelernten, sehr emotionalen Text hat, den er dann immer vorträgt, wo er auf die Frage nach einem Linksbündnis nicht antwortet, ob er dafür oder dagegen ist, sondern den Leuten einen emotionalen Vortrag hält, dass ja er und seine grüne Partei niemals und nimmer eine Koalition abschließen würden mit irgendeiner Partei, die unklar ist, beim Thema Russland und Umgang mit Despoten und China und Menschenrechtsverletzungen und so weiter. So Und er meint damit die Linke. Und da gibt es ja auch genug Leute, die man konkret kritisieren kann. Ich habe das selber als jemand, der kein Problem mit Linksbündnissen hat, häufig genug getan. Aber ich höre gar nichts von dem und von den Grünen im Moment, wenn es ja nicht nur um Herrn Maaßen geht, sondern ich meine, die Grünen sind Teil einer Jamaika-Regierung in Sachsen. Wo Herr Kretschmer als Ministerpräsident von der CDU, ich weiß nicht, ist er schon Honorarkonsul von Wladimir Putin mittlerweile, so oft wie er da ist und wie er immer noch mal neu die Einladung ausspricht. Die Sächsinnen und Sachsen würden sich sehr freuen, wenn Herr Putin jetzt mal zu Besuch kommen würde. Hallo, wir sind in der Pandemie, Besuch ist gerade sowieso nicht angesagt und von dem Typen schon mal gar nicht. Wo sind denn da die deutlichen Aussagen, dass man auf der Grundlage nicht miteinander Politik machen kann? Und das ärgert mich einfach, weil da sind, das sind viele kluge Sachen, die die Habeck oder auch Özdemir sagen, vieles, wo man intuitiv nickt, aber ich finde es einfach nicht konsequent durchargumentiert. Und das ärgert mich und ich hoffe, dass Sie damit auch mal ein bisschen konfrontiert werden in diesem Wahlkampf, dass man sich so einfach eben nicht mehr machen kann, wenn man den Anspruch erhebt, das Kanzleramt äh, besetzen zu wollen nach der Bundestagswahl. Ja, spannender
0: Punkt. Ich meine, also ich die Grünen sollen das machen, wie sie wollen, aber ich glaube, irgendwann fällt einem das auf die Nase, wenn man da völlig Prinzipien und ähm, tabulos äh, sozusagen äh, in diese Auseinandersetzung reingeht und irgendwie nur noch beliebig ist. Ne? Und das Signal, ich habe das nur auf Twitter gesehen, weil ich heute, wie gesagt, Parteitag, 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 so habe ich habe irgendwo diese Headline gesehen, so Habeck, ja, also mit, mit der CDU kann man trotzdem äh, koalieren, auch wenn Maaßen dabei ist und so. Wenn das die Botschaften sind, die die Grünen jetzt ausstrahlen wollen, okay, aber es, es bestätigt halt das, was ich immer gesagt habe, die Grünen haben sich so krass geändert, auch in den letzten Jahren. Das ist nicht mehr diese Partei, die ich aus dem Wendland kenne, gegen Castor, gegen Atomkraft, also auch mit einer, mit, der, mit einer linken Lebensphilosophie, sondern da ist ganz viel Mitte, da ist ganz viel, also im Sinne von, im Sinne auch von Akzeptanz gegenüber konservativ. Und ich glaube, das fällt dann irgendwann auf die Füße, also so das muss man einfach sehen, werden wir weiter beobachten und auch hier weiter drüber reden, ähm, wie das mit den Grünen geht. Ähm, genau, also dein Highlight, äh, dein Lowlight ist meins auch, also ich habe, ja, Maaßen ist meins. Hast du ein Highlight
1: mittlerweile? Du hast gesagt, du wolltest was ableiten. Ich versuche die ganze Zeit irgendwas im Kopf zu konstruieren, was ich noch Positives aus dem 1. Mai ziehen kann, aber irgendwie war das eine ziemlich traurige Veranstaltung, weil ich den ganzen Tag zu Hause gesessen habe. Ich, ich damit das was hatte ich mir in der
0: Tat auch als Lowlight überlegt, dass ich ja. den ersten Mai diesmal irgendwie einfach ganz anders gemacht habe, als gefühlt in 100 Jahren davor. Also das war so, ich, ich konnte zum ersten Mal am 1. Mai auspennen. So, Das ist jetzt irgendwie gar nicht schlecht, aber es fühlt sich trotzdem doof an. Ja, so, das ist, ich ja. eigentlich, eigentlich hasse ich es immer, wenn du am 1. Mai irgendwie weißt, alle Kumpels schlafen aus und du musst aber aufstehen und musst morgens losmarschieren. Ähm, aber irgendwie fühlte
1: sich das nicht richtig an, nichts ja. zu machen am 1. Mai. Ich hatte zumindest, ähm, wir haben eine eine vorsichtige Tradition weiterleben lassen aus dem letzten Jahr, nämlich wir haben mit den Usos äh, am Freitagabend einen digitalen Tanz in den Mai aus dem Willy-Brandt-Haus gemacht. Ähm, Tanz in den Mai gehört ja immer auch so ein bisschen am Vorabend des ersten Mai dazu. Und ähm, wir wollen wenigstens, dass die Leute das irgendwie am heimischen Laptop oder so mitverfolgen können. Also haben wir jetzt das zweite Mal im Atrium äh, des willy brandt -Hauses einen, einen, einen DJ-Pult aufgestellt und haben uns äh, professionelle DJs und DJs ähm, rangeholt, die natürlich auch dafür bezahlt, weil wir wissen alle, es ist saure Gurkenzeit für die Leute, die in Kunst, Kultur und Unterhaltung unterwegs sind. Insofern wollten wir denen auch einfach eine Bühne geben, a, dass sie ihren Job machen können und b, dass sie auch ein paar Einnahmen dabei haben und haben halt den ganzen Abend gestreamt. Ihr könnt euch das auch auf YouTube noch angucken, falls ihr mal abends von ein paar guten elektronischen Beats äh, ins Bett gebracht werden wollt dann ist das eine super Gelegenheit. Aber weil der 1. Mai natürlich für uns als Sozialdemokratie immer auch ein politischer Tag ist, haben wir eben vorher auch noch mal eine, eine Diskussionsrunde gehabt ähm, mit Hubertus als Arbeits- und Sozialminister, aber auch mit Ela Conte von ähm, der DGB-Jugend, also der Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir haben über äh, Ausbildungsplatzgarantie gesprochen, bin eben ermahnt worden in den Kommentaren, wir sollen uns nicht an den anderen abarbeiten, sondern über eigene Forderungen. Sprechen. Das ist ganz konkret was, was Jusos und Gewerkschaftsjugenden jetzt auch im SPD-Programm verankert haben, nämlich dass wir uns für eine Ausbildungsplatzgarantie ähm, aussprechen. Wir hatten ja schon vor Corona die Situation, dass zehntausende Jugendliche keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, obwohl sie gesucht haben. Und jetzt sind nochmal zwölf Prozent Ausbildungsplätze weggebrochen. Wir hören jetzt in diesen Tagen gerade die Nachrichten dass ganz viele, die sich bewerben, laufend Absagen bekommen, weil viele Unternehmen jetzt noch weiter runterfahren, obwohl es sogar schon Prämien gibt vom Staat für die Unternehmen, die ihre Ausbildungsplätze halten. Und deswegen ist es jetzt eben spätestens angebracht, dass wir wirklich über eine Ausbildungsplatzgarantie ähm, sprechen und dass wir damit auch übrigens die Unternehmen, gerade Handwerksbetriebe, unterstützen, die ausbilden, obwohl sie es nicht müssten, obwohl sie nur drei Beschäftigte haben und eigentlich fast zu klein dafür sind. Das machen nämlich viele im Handwerk, ja, weil uns ja dann immer gern vorgeworfen wird, oh, jetzt soll hier noch eine neue Regel für die Wirtschaft gemacht werden. Also das ist durchaus eine Regel, die hilft auch vielen, nämlich denen, ähm, die ihre Verantwortung im Rahmen der dualen Ausbildung schon wahrnehmen und die Fachkräfte von morgen ausbilden. Hm. Ja, das ist so ein bisschen Highlight wenigstens rund um den 1. Mai. Hast du irgendein Highlight? Ja. Ich habe äh, einen Podcast mit Leon Goretzka gemacht. Fand ich geil. Ja, habe ich gesehen, aber aber noch nicht reingehört. Lohnt sich? Ich finde schon.
0: Also. Ähm, Überraschung. Ja. Also, ich meine, ich habe natürlich wie immer großartige Dinge gesagt und, 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 und viele kluge Gesetze, aber äh, vor allem hat Leon Goretzka sehr kluge Dinge gesagt. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ähm, ich, ich gebe ja zu, ich habe mich so ein bisschen ertappt vorher bei der Frage, wie ist das, wenn du mit so einem Fußballer diskutierst? Also hat er wirklich was zu sagen, ne? so, und also ich weiß halt, wissen wir beide, dass Leon Goretzka echt zu den Leuten gehört, die die kluge Interviews geben und die also die also Print Interviews, die irgendwie da auch Botschaften in sozialen Netzwerken setzen, aber du weißt natürlich immer, okay, da guckt doch noch eine Agentur drauf oder da sind irgendwelche Medienleute, die gucken nochmal drauf hast so ein Interview und, und so weiter und so fort. Also, wie ist das eigentlich, wenn du wirklich mit dem diskutierst? So und äh, erstmal war der super entspannt. Ähm, und wir hatten vorher so ein bisschen gesimst auch schon mal und so, also das also hatten wir schon vorher Kontakt und der hat ja auch mal hier bei uns in der K-Frage eine, eine Frage eingereicht und so. Ähm, nee, aber also das ist so von der ganzen Haltung her, auch wie er nochmal seinen Werdegang geschrieben hat, ähm, auch so ein bisschen über Fußball und die ganze Professionalisierung im Fußballbereich hat sich sehr kritisch auch zu diesen ganzen Fragen von ähm, ach, wie heißen denn das, diese Jugend, äh, nicht Jugendinternate, sondern diese ganzen Jugendleistungszentren und so. Ja sich da nochmal sehr kritisch geäußert, weil er sagt, irgendwie fehlt den Jungs dann ja auch was und du wirst halt so komplett zur Maschine, aber eigentlich haben wir dann ganz viele auch Haltungen auch gegen, gegen Rechts und äh, so gegen Diskriminierung, wie das in der Kabine ist, wenn du dich politisch engagierst auch als Spieler und so, das war schon echt gut, also ich finde, er, er hat wirklich was zu sagen und, und ja, ich weiß nicht, ich meine, also, du triffst ja auch viele Promis und so, ja, und das ist ja, also, bist du bist ja selbst auch irgendwie Promi ja, und ich, es juckt mich jetzt irgendwie weniger, wenn ich irgendwie mit Ministern zu tun habe oder sowas. Also das, die kennt man jetzt irgendwie alle auch über die Jahre, aber so, so ein Fußballprofi ist halt schon noch irgendwie was Cooles. Ja? Also, das, also insofern hat mir das echt Spaß gemacht und ich war da sehr gerne in diesem äh, Podcast beim DFB. Ansonsten, weil auch gerade die Frage gestellt wird, hat der DFB ja sich die letzten Tage nicht so richtig mit Ruhm
1: gekleckert. Ähm, genau. Aber da haben wir nicht drüber geredet im Podcast. Habt ihr nicht. Aber hast du eine Meinung dazu? Also ich es gibt vielleicht noch zweieinhalb Leute, von denen, die uns zugucken und zuhören, die tatsächlich gar nichts mit Fußball zu tun haben. Gelegentlich deuten Kommentare darauf hin, dass nicht alle unsere Leidenschaft teilen. Und daher werden vielleicht noch nicht alle mitgekriegt haben. Es gibt eine Riesendebatte um Fritz Keller, den noch amtierenden DFB-Präsidenten, der wohl in einer internen Sitzung einen seiner Vizepräsidenten mit Freisler, also mit diesem äh, nazirichter richter ähm, verglichen hat. Und seitdem gibt es eine Debatte, Rücktrittsforderungen aus Politik, Gesellschaft, auch aus den Landesverbänden ähm, des organisierten Fußballs äh, in Deutschland. Äh, also ziemlich heftige Sache. Ich finde, man muss dazu sagen, ähm, derjenige, den es getroffen hat, den er angegriffen damit, hat, damit ist äh, Rainer Koch, Vizepräsident des DFB aus Bayern, der das kann man jetzt hier mal dazu sagen, der halt auch Sozialdemokrat ist, was einfach besonders pikant ist, wenn man jemanden, der sogar ein rotes Parteibuch hat, dann noch mit so einer historischen Naziverbrechergröße äh, irgendwie vergleicht. Also das ist einfach so abstrus, wie es nur sein kann. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, also ich warte jetzt fast stündlich mittlerweile mal auf diesen Rücktritt. Ne? Sein Vorgänger ist wegen einer Uhr oder so zurücktreten, oder was war das? Der Herr Grinde? Ja. Ja, genau. Ja, wegen einer
0: Uhr. I remember. Den kenne ich noch. Ja, du, keine Also ich, ich finde das, also vor allem, ich habe das Gefühl, dass dieser Laden hier überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Und ähm, ich, ich Du meinst jetzt den DFB, ne? Den DFB, ja, genau. Also nicht der Uhrenladen.
1: <lacht> Aber ich, Oder ich die SPD, das Gefühl, man weiß es ja immer nicht so. Ja, ne, da
0: ist die SPD ja viel besser aufgestellt als die DFB. Also das ist so, Nazi-Vergleiche gibt es bei uns nicht und wir sind schon ein bisschen ruhiger und. Ähm, nee, also ich, ich, du kannst ja nur den Kopf schütteln. So ich, ich meine, ich kenne die ja auch alle. So, Ich habe auch mit dem, mit, dem, äh, mit dem Präsidenten, mit dem Keller da irgendwie mal zu tun gehabt. So, das ist, Aber das, das geht nicht. Also du kannst in so einer Funktion, in so einer, in so einem Amt, kannst du da nicht mit Nazi-Vergleichen um dich schmeißen. Egal, was da vorgefallen ist. Dafür gibt es keinerlei Entschuldigung. Und wenn jetzt die Landesverbände das Vertrauen entzogen haben, so das weißt du auch, dann... Kannst du dann nicht mehr ja. bleiben? So, das ist dann einfach so, ja? Ja, also ist so. DFB erneuern, Punkt. So, Rudi Völler übernimmt bald, sehr gut. Nee, Philipp Lahm, Philipp muss das machen. Ich bin für Philipp Lahm, guter Mann. Okay, vielleicht auch Flick. einfach mal eine Frau. Und Hansi Flick, ja, ich
1: habe heute gelesen, Dagmar Freitag ist im Gespräch, habe ich irgendwo gelesen heute. Aber die kommt ja von der Leichtathletik, das ist die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag und auch bei uns. <lacht> Ja. Gut. Wollen wir Ready? zur K-Frage? Ja. Oder sure. Ich weiß gar nicht, guckt irgendjemand, also es ist Dienstag, 22.30 Uhr, guckt jemand von unseren Teams zu? Wissen die überhaupt, dass wir das heute machen? Keine also ah, Ahnung. Also ich habe zumindest habe ich äh,
0: Daniel, der ist irgendwie auch noch erweitertes Team, gerade nicht gesehen. Aber ja, wenn der hier eine Frage reinstellt, dann ist er aber gleich... Ja, das ist äh, zu intellekt. In 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 ah, ja, da. Lia schickt heute die K-Frage. Lieben Gruß.
1: Die K-Frage.
0: Es sagen ja alle... Ich mache jetzt den Kühnert. Ähm, ich lese jetzt die Frage vor, damit du antworten kannst. Es sagen ja alle, sie sind für Klimaschutz. Aber was ist der Unterschied zwischen schwarzer, grüner und roter Klimapolitik? Na, das ist doch mal eine sehr gute Frage. Und die passt ja auch noch
1: ins aktuelle Geschehen. Ja, finde ich wirklich eine sehr gute Frage. Und schön, dass ja, wir dadurch hab... noch mal Möglichkeit haben, ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen. Es gibt keine braune Klimapolitik. Das fällt als erstes auf. Nein, definitiv. Ähm außer dass man die alle kompostieren kann. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ich versuche das jetzt mal so wenig ideologisch wie möglich zu machen. Ne? Also ich versuche jetzt mal am Anfang nicht irgendwie mit, deshalb ist das doof, was die CDU vorschlägt und deshalb ist das doof, was die Grünen vorschlagen. Ich, meine Wahrnehmung ist, dass wir jetzt, aber wirklich erst in den letzten ein, zwei Jahren, an einem Punkt sind, wo in, bei Roten, bei Grünen, bei Schwarzen mehrheitlich auf jeden Fall bis fast komplett sich eigentlich ja die Erkenntnis durchgesetzt hat, Klimaschutz ist nicht irgendein Nebenthema, sondern ist in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten ein bestimmendes Thema, was darüber entscheidet, auf welcher Grundlage wir beide in etwas höherem Alter und vor allem die, die alle noch nach uns kommen, auf dieser Erde weiter leben, arbeiten und sonstige Dinge ähm, tun können. Und dass schneller bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, besser ist als langsamer. Das find, trifft sich, also das schlägt sich dann nieder in Pariser Klimaschutzabkommen und so weiter. Da gibt es jetzt eigentlich auch keine demokratische Partei mehr, die im Grundsatz sagt, das ist falsch oder so. Das ist vom Bekenntnis her ist das State of the Art. Da sagen alle, ja, ja, das ist schon Paris. Wir haben Unterschiede darin, wie wir das machen wollen. Aber die Ziele da drin, doch, doch, das teilen wir. Und Paris sagt ja zum Beispiel maximal zwei Grad besser, 1,5 Grad maximale Erderwärmung. Und insofern ist man da erstmal nicht so weit auseinander. So, und jetzt kommt man zu der Frage, wie macht man das dann? Einerseits in einem globalen Kontext, den lasse ich jetzt mal weg, sonst sind wir morgen noch nicht fertig, ähm, aber zumindest mal in so einem Land ähm, wie Deutschland. Und ähm, ich fange jetzt einfach mal mit uns an, weil es, glaube ich, am einfachsten zu sagen ist, es hat ja Gründe, weshalb das. Kern, das Herzstück der rot-grünen Regierungsjahre, 98 bis 2005, die Energiewende gewesen ist. Das war nämlich eigentlich mal der rot-grüne Konsens. Richtig was fürs Klima zu machen, bedeutet aus unserer Perspektive, diese Energiewende zu machen, also dafür zu sorgen, dass die Energiequellen, aus denen heraus wir unsere Industrie betreiben, mobil sind, unsere Haushalte versorgen und so weiter, dass die so schnell wie irgend möglich 100 Prozent auf erneuerbare umgestellt sind. Ja, weil die, die ganzen Millionen Ladesäulen für E-Autos, die nutzen mir ja nichts, wenn der Strom, der da rauskommt, immer noch ein fossiler Strom zu großen Teilen ist. Dann habe ich ja keine E-Mobilität, wie man sie sich vorstellt, keine grüne Mobilität, sondern dann habe ich fancy teure Autos, die aber genauso dreckig betrieben sind wie der Rest vorher. Deswegen steht das für uns im Vordergrund. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich an den Punkt, wo man am ehesten einen Unterschied herausarbeiten kann. Wer zahlt die Party am Ende? Einfach nur zu sagen, das ist notwendig, dass das passiert, ist ja noch keine Antwort darauf, wie die Lasten ähm, verteilt werden. Und wir kommen zum Beispiel in der SPD immer wieder auf ein Thema, nämlich das der Mieten, an dem man das super deutlich machen kann, worum es geht. Wenn jetzt CO2-Preise oder Steuern, wie auch immer man es nennt und um ausgestaltet, erhoben werden, dann soll das ja darauf drängen zu sagen... Menschen ändern ihr Verhalten, ihre Mobilität und so weiter, wenn es zu teuer wird. Irgendwann kommen sie alleine auf die Idee zu sagen, wenigstens für den eigenen Geldbeutel, ich mache das anders. Aber was ist denn, wenn ich Mieter in einem Haus mit einer Ölheizung bin und gar nicht darauf Einfluss habe, ob diese Ölheizung ausgewechselt wird, aber jedes Jahr mehr Nebenkosten zahlen muss, weil die Heizkosten teurer und teurer und teurer werden dann geht doch diese Rechnung nicht auf. Und das ist eigentlich im Kern das, worum es uns beim Klimaschutz und damit bei der Energiewende geht, auf diejenigen abzuzielen, die, obwohl sie es könnten und obwohl wir sie fördern mit Millionen und Milliardenbeträgen, die im Weg stehen, wenn es darum geht, Gebäude, Verkehr und den industriellen Sektor konsequent auf Klimaschutz umzustellen. Ich damit, also das stelle ich jetzt einfach mal so als, als Statement für den Anfang in den Raum, weil ich glaube, das ist ein bisschen unser unique selling point eigentlich in der ganzen Debatte. Ja, da stimme ich Sie zu und ich meine, im Kern geht es um die Frage auch,
0: nicht die Dringlichkeit von Klimaschutz anzuerkennen, sondern die Frage, was ist der Weg, der, der Gesellschaft mitnimmt. Also ich meine, da mache ich mir, sage ich mir auch, auch sehr klar, als auch als Abgeordneter im ländlichen Raum, mache ich mir da wahnsinnig viele Gedanken drüber, weil ich jetzt in den letzten Tagen einfach mal so eine Forderung raushauen, wie also CO2-Bepreisungen, die wir ja machen, das ist vorgesehen mit 25 Euro. Aber wo die Grünen jetzt zum Beispiel sagen, ja, machen wir halt 60 Euro. Ja? So, ich also ich kann es jetzt hier nicht vorrechnen, aber ganz real trifft es Leute in meinem Wahlkreis, die das kleine Einfamilienhaus haben oder die im Pendler aus dem Heidekreis oder dem Landkreis Rotenburg nach Hamburg, Hannover oder Bremen sind, weil sie aufs Auto angewiesen sind. Das trifft diese Leute so. Und nochmal, es heißt bei mir nicht, dass ich sage, deswegen, weil es, weil es sozusagen Leute treffen kann, machen wir nichts beim Klimaschutz, aber ich möchte gerne nach anderen Wegen suchen. Also die Frage zum Beispiel, legst du Kosten auf den Mieter um oder auf den Vermieter? Also ist ja einer der Punkte auch, ne, über die wir reden müssen. Die Frage, kommst du beim Ausbau der erneuerbaren Energien voran und so schaffst du ja auch CO2-Minderungsziele und das ist etwas, was mich wahnsinnig nervt und wir vorhin gerade darüber geredet haben und du ja zu Recht sagst, nicht immer nur benennen, was irgendwie schief gelaufen ist, sondern nach vorne gucken. Aber Also das war vorhin ein Ergebnis in der Schalte, die wir hatten. Aber man muss ja einfach mal sagen, es irritiert mich einfach zutiefst, ja? wenn ich dann irgendwie so ein so Peter Altmaier erlebe, jetzt gerade in den letzten Tagen gesagt, ja, dann lass uns doch einfach das jetzt mal nach vorne machen. Aber das ist der Typ, der in der letzten Woche noch verhindert hat, dass wir im Ausbau der Erneuerbaren irgendwie vorankommen. Also das muss man einfach auch genau so hart benennen mit dieser Stromlüge, die aus dem Wirtschaftsministerium kommt, wo eigentlich gar nicht mehr Bedarf beim Strom gesehen wird, um den Ausbau der Erneuerbaren zu verhindern. Oder, ja, ich meine, es ist auch Altmaier gewesen, der den Solardeckel gehabt hat, was eben dazu geführt hat, dass wir im Thema Photovoltaik nicht vorangekommen sind. So, Ich kann mir da vieles vorstellen. Ja? Eine, eine Solarpflicht für Neubauten, für öffentliche Gebäude, können wir über alles reden. Das sind alles Schritte, die jetzt notwendig sind, ähm, energetische Gebäudesanierung, ja, also Anreizprogramme zu setzen, damit da auch massiv investiert wird, würde übrigens auch den Mittelstand und das Handwerk stärken, können wir alles machen, alles war nicht möglich. So und jetzt ähm, und, und wir beide kennen gut den Matthias Mirsch, der das verhandelt hat, auch für die SPD Fraktion, und wenn du dann siehst, wie gefrustet unsere Fachleute sind, dass sie am Wirtschaftsministerium scheitern und dann haut der Altmann jetzt einfach raus weil dann machen wir das jetzt halt, ja, so also mit, mit äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil, äh, äh, und dann setzen wir das jetzt irgendwie um. Das ist schon irgendwie bigot so, ne? und, und das ist also ich, ich glaube, dass wir sehr stark in der Klimapolitik getrieben sind von der Frage Ausbau erneuerbarer Energien, die programmatischen Schwerpunkte so setzen, dass Gesellschaft mitgenommen wird und auch dass die Einkommensschwachen und die, die sich vielleicht gerade die Häuschen zusammengespart haben die, die aufs Auto angewiesen sind, die, die nicht mal eben irgendwie 40, 50 Euro mehr Miete bezahlen können, ohne dass sie das irgendwie auch spüren und merken, dass diese Leute mitgenommen werden und dass Wege gesucht werden, dass diese Leute nicht sagen, okay, nee, dann bin ich gegen mehr Klimaschutz, weil es mich so stark finanziell belastet. Und wenn wir diese Menschen verlieren, dann rennen die vielleicht in die Hände der Populisten und das ist die größte Gefahr. Also ich glaube, dass, dass Klimaschutz auch sozialen Zusammenhalt braucht und dass du den Zus sozialen Zusammenhalt als, als Grundvoraussetzung für mehr Klimaschutz brauchst. Aber es darf niemals unterfragt werden, ob die Dringlichkeit im Klimaschutz
1: notwendig ist. Das halte ich für ganz wichtig. Ja, absolut. Ähm, auch noch mal zu dem, zum Thema CDU und CSU. Ne? Also klar, wir, wir haben entschieden als Partei. Wir gehen mehrheitlich, wir gehen noch mal in diese Regierung rein. Insofern müssen wir jetzt keine Tränen vergießen. Aber man muss auch nicht runterschlucken, wo man ausgebremst worden ist. Und einige werden sich erinnern, die SPD hat vor ein paar Wochen, als bei der CDU-CSU gerade richtig die Korruptionsskandale durch die Decke ging, da haben unsere Leute ja ganz bewusst eine Verhandlungsrunde zum Thema erneuerbare Energien abgesagt. Und zwar, weil der Chefverhandler bei CDU und CSU ein gewisser Herr Pfeiffer gewesen ist, der nicht ohne Grund mittlerweile seine Kandidatur für den nächsten Deutschen Bundestag zurückgezogen hat und sich raus ziehen wird. Angeblich, weil der Druck auf ihn und seine Familie so groß geworden ist, aber faktisch, weil er aufgeflogen ist, als einer, der bis zum Hals in bestimmten Körperöffnungen der deutschen Energiewirtschaft einfach drinsteckt. Und um das mal greifbar zu machen, was das bedeutet, wir setzen uns seit Jahren als SPD für etwas ein, was eigentlich total intuitiv ist, nämlich zu sagen, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer, ob Eigentümergemeinschaften oder, oder große Genossenschaften oder Unternehmen, wenn die größere Wohneinheiten, ganze Wohnblocks haben, wenn die da selbstständig auf ihren Dächern und an den Fassaden Photovoltaik verbauen, was wir ja wollen, wenn die sich selber damit versorgen, ihre eigenen Wohneinheiten in dem Block Warum sollen die noch weiter so als verkappte Stromanbieter auftreten müssen? Warum müssen die ein Gewerbe dafür anmelden, den Strom ins Netz einspeisen, Netzgebühren und Stromsteuer dafür zahlen, anstatt sich einfach selber zu versorgen und eine Win-Win-Win-Situation zu haben? Beitrag zum Klimaschutz, günstigerer Strom für die Mieterinnen und Mieter und alles, was dazugehört. Na, warum wehren sich Leute dagegen? Weil das natürlich die Marktmacht der Großen Stromkonzerne in Deutschland kaputt macht. Je mehr Leute sich autark versorgen können durch das, was sie auf ihrem Häusledach drauf haben oder auf ihrer Wohnanlage, desto weniger Leute beziehen zentral Strom von den großen Anbietern. Und natürlich mhm. ist das für die ein Problem, weil damit ihr Geschäftsfeld kleiner wird. Aber so ist das im Kapitalismus, muss jetzt hier der Juso noch erklären am Ende, dann muss man sein Geschäftsmodell klüger machen und das erweitern oder so attraktiv machen, dass Leute das trotzdem weiter in Anspruch nehmen wollen. Aber was die eben machen, ist, sich politische Unterstützung zu angeln und dafür zu sorgen, dass alles verlangsamt wird und bloß keine Entscheidung und immer noch ein Bedenken einwerfen in die Diskussion und sorry, die Zeit haben wir einfach nicht und alle Argumente sind hundertmal ausgetauscht. Es ist Zeit, Entscheidungen bei sowas zu treffen.
0: Ja, die Union verwechselt häufig die Nähe zu Wirtschaftslobby mit Wirtschaftskompetenz. Das ist, das ist, glaube ich, etwas, was gerade die letzten Wochen sehr stark gezeigt haben. Also nur weil du möglichst viel mit deinen Buddies aus der Industrie und den, den Wirtschaftsverbänden rumhängst, heißt das noch nicht automatisch, dass du eine gute Wirtschaftspolitik machst. Und, und ich glaube, dass gerade jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren eigentlich ganz entscheidend ist, welche Weichen da gestellt werden. Ähm, na, ich ich habe ja immer schon gesagt, dass diese Frage von Klimaneutralität, das wird ja häufig so betrachtet wie etwas, was so, ah oh, ja, kommen musste machen, um das Klima zu schützen. Aber nee, ich glaube halt, du kannst da richtig eine Stärke draus ziehen. Also du kannst wirklich, wenn du auf Innovationen, auf neue Technologien, auf Kreativität setzt, ähm, dann kannst du da ganz viel draus machen, wo alle anderen Länder der Welt gerade auf Deutschland gucken und sagen, okay, raus aus der Kohle, raus aus der Atomenergie. Die haben die haben sich was vorgenommen im Bereich Klimaneutralität und die setzen das konsequent um. Lass uns mal gucken, was wir von denen lernen können und dann können viele Sachen nicht zum Exportschlager auch werden. Ja, ja, definitiv. Also insofern, was ist der Unterschied? Also, Grüne, rote, schwarze Klimapolitik. Schwarze Klimapolitik gibt es nicht. Schwarze Klimapolitik ist irgendwie immer nur dagegen. Und ich habe heute irgendwo... Ähm, Paul ja, das Ronsheimer, machen, was nicht
1: mehr aufzuhalten ist. Ne? Und sich dann draufsetzen und sagen, wir wollten es eigentlich schon immer.
0: Paul Ronzheimer berichtet ja mittlerweile live aus diesen CDU-Fraktionssitzungen. Und da habe ich halt irgendwo gelesen, dass, dass ein CDU-Abgeordneter heute sozusagen auch wieder die Renaissance der Atomenergie gefordert hat. Ja, Also das, das ist die Klimapolitik der... Union. So, bei den Grünen gibt es hohe Schnittmengen, muss man ja auch sagen, aber am Ende ähm, grüne Klimapolitik muss man sie eben doch leisten können und ich, ich glaube, das ist der größte Unterschied zur SPD auch, dass wir auch ambitioniert sind, auch konsequent im Klimaschutz und da haben wir häufig schon besprochen, dass dadurch ja auch die SPD auch mal Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, aber jetzt ganz klar auch benannt im Zukunftsprogramm, in der Dringlichkeit kein Zweifel, da muss jetzt richtig was passieren, haben wir auch in dieser Legislatur gezeigt, beispielsweise als es um die Frage Klimapaket ging. Und ich meine, wir haben das Klimaschutzgesetz durchgesetzt. Auch das ist ja ein wichtiger Meilenstein, dass es das überhaupt von, von den Mechanismen her gibt, dass in den einzelnen Sektoren aufgestellt wird, wie CO2-Einsparungen sein müssen und das wirklich auch überprüft wird. Und das ist ja mehr als irgendwelche Lippenbekenntnisse auf Gipfeln. Und auch die Abwrackprämien so die Debatten sind ja alle noch präsent. Aber, ähm, aber das, das ist Thema in der Dringlichkeit ist irgendwie klar, aber es muss sozial verträglich sein und es braucht die Basis von gesellschaftlichem Zusammenhalt. So, K-Frage geklärt.
1: <lacht> ja,
0: wir haben zumindest angefangen. Aber wie gesagt... Aber ich, also, ja, wir, wir haben ja wenig die Kommentare einbezogen, fällt mir gerade mal ein. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so... Ja, ich habe schon ein bisschen... Gleich, äh, Joe doch. Biden, das will ich immer aufgreifen. weil hm? die, 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 Ich finde ja ich weiß nicht, wie du es blickst, aber, also äh, wie du siehst, aber ich, äh, ich habe mir diese Rede von Joe Biden jetzt zu 100 Tagen nochmal angeguckt und ich finde, dass der das sehr klug macht, also auch, dass sie ambitioniert hat bei Klimaschutz und die Perspektive, neue Jobs zu machen und ich bin ja auch, ich gebe es zu, ich habe immer gesagt, ich, ich, natürlich war ich für Joe Biden, allein schon, weil er gegen Donald Trump kandidiert hat, ähm, aber so richtig hat der Typ mich nicht vom Hocker gehauen und ich habe immer gesagt, der Beste, Beste an Joe Biden ist Kamala Harris, aber ich finde, der macht das gerade sehr, sehr gut. Also ich finde, dass er vieles gut macht, was, ähm, was, auch, was auch funktioniert und wo, äh, wo, wo er gute Botschaften setzt, sehr sozialdemokratisch ähm, und wo er, äh, wo er dem Land gerade auch so Würde zu, äh, zurückgibt und auch international vieles macht. Und diese Rede zu 100 Tagen und die Frage von New Jobs, auch durch, durch Klima und so, das ist ja ein komplettes Kontrastprogramm zu Donald Trump. Also finde ich
1: geil. Ja, und im selben Moment, weil das ja, das das wurde uns ja jetzt über Jahre immer erklärt, als das, wo die demokratische und Mitte-Links-Politik zusammenbricht, im selben Moment, sagt er, ähm, gewisse Zuzugskontingente für Geflüchtete und Leute, die auch aus dem panamerikanischen Raum Richtung USA kommen, hat er jetzt vervierfacht ähm, kürzlich und damit deutlich gemacht, dass er da auch bereit ist, mehr Verantwortung auch in einem humanitären Kontext zu übernehmen. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es geht eben doch beides. Und man kann Leuten, die skeptisch sind mit Blick auf solche Entscheidungen, eben klar machen, come on, wir sorgen für eine bessere Jobsituation, wir machen industriellen Wandel, mit euch zusammen im Zeitalter des Klimaschutzes. Wir rufen die Staatschefinnen und Chefs der Welt für eine entsprechende Konferenz zusammen und so weiter. Wir fahren harte Auseinandersetzungen mit China, wenn es um Handels- und Menschenrechtsfragen auch geht. Aber wir können eben auch gleichzeitig uns um Fragen von Flucht und Migration kümmern und klare Botschaften. Ähm, unter anderem an die an die BPOC-Community, wenn es irgendwie jetzt jüngst das Urteil zum, äh, zum Mord an George Floyd gegeben hat oder so senden, ohne so zu tun, als ginge das nicht alles unter einem Hut. Und das ist, finde ich, schon, ist alles mit Vorsicht zu genießen. Es sind noch erst die ersten Monate der Amtszeit, da werden noch krasse Bewährungsproben kommen. Irgendwann sind dann die 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 Wahlen zur Hälfte, wo wo eben für Senat und Repräsentantenhaus wichtige Sitze wieder nachgewählt werden. Und es ist ja häufig so, dass die Mehrheiten, die am Anfang da sind, dass man die dann verliert in beiden Kammern nach den ersten zwei Jahren. Also das wird ja eigentlich entscheidende Punkt werden. Aber für den Moment muss ich auch sagen, Hut ab, also sehr, sehr sauber. Und Merkposten für die spd ähm, sehr geschlossen auch nach innen, was die da machen. Ne? Also hat irgendwo, ich, ich nehme Alexandria Ocasio-Cortez weiterhin wahr, aber ich nehme sie nicht irgendwie als Querulantin wahr, die jetzt die ganze Zeit von der Seite reinruft und sagt, äh, ich hätte mir aber lieber Bernie Sanders gewünscht und der hätte das alles viel geiler gemacht oder so, sondern das ist ein produktiver, innerparteilicher Dialogprozess, der da auch stattfindet und natürlich eine Einbeziehung von sozialen Bewegungen. Und ich finde echt, dass die einen Sprung gemacht haben da jetzt in, in den letzten Monaten. Ja, definitiv. Ich glaube, er ist auch sehr integrativ, was die Partei angeht. Ey, sag mal, ich, hast du noch fünf Minuten,
0: können wir fünf Minuten überziehen? Weil ich habe ein Thema noch, über das ich gerne noch reden würde. Das hat jetzt nichts mit der K-Frage zu tun, aber das haben auch ganz viele gefragt. Ich habe übrigens die ganze Zeit so ein Klick im Ohr. Ich
1: weiß nicht, ist das bei dir irgendwo
0: hier? Na, sorry,
1: das ist hier mal, wenn, das, wenn ich das Kabel so nachlässig hängen lasse. Jetzt müsste es wieder gehen. Ähm, ich, weil das Corona-Thema ist ja immer noch da
0: ne? und ich finde, wir sollten nochmal fünf Minuten drüber reden, dass jetzt irgendwie so gerade diese krassen äh, Bewegungen sind auch zum, zum Lockern. Ähm, mhm. ich, ähm, wie wie geht es denn dir damit? Wie denkst denn du darüber? Also weil ich, ich merke, das macht was mit mir. Ne? Also ich gucke jetzt gerade so, also in Niedersachsen gibt es jetzt neue Verordnungen, wenn du sieben Tage unter 100 bist, dann kannst du ab nächster Woche die Außengastronomie wieder aufmachen und ich und ich sehe mich so vor meinem inneren Auge schon nächste Woche Himmelfahrt in sämtlichen Restaurants meines Wahlkreises so nacheinander einfach sitzen und kriege total gute Laune, wenn ich daran denke. Aber dann rufe ich mir wieder ins Bewusstsein Wir haben da eigentlich noch irgendwie vorletzte Woche echt krass über diese Notbremse gestritten und jetzt geht das alles irgendwie so wahnsinnig schnell.
1: Also wie, wie guckst du da drauf? Ich musste gerade lachen, weil Tim unten in den Kommentaren ASMR Kevin geschrieben hat und ich mich darin sehr gut wiederfinde in diesem Kommentar. Dankeschön, das heitert meinen Abend auf. Ähm, aber das nur nebenbei. Ja, Darf ich jetzt sagen, dass ich hier nicht verstehe? Also es ist diese so eine Jugendsprache oder was ist das? ASMR ist ein Phänomen, das kannst du dir nachher mal auf YouTube angucken. Ich glaube, es ist die Abkürzung für Automous Sensory Meridian Respond, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und das ist so ein so Tapping- und Scratching-Geräusche, die stundenlang auf Videos festgehalten sind, und sowas hören sich Leute zum Einschlafen oder Entspannen an. Es gibt wohl wissenschaftlich 20 bis 25 Prozent der Leute, die da drauf reagieren und das einfach als sehr angenehm empfinden und alle anderen gucken drauf und denken, sagt man, habt ihr einen Schaden und ich gehöre zu den 25 Prozent. Ich finde das total geil. Also ich habe mich jetzt geoutet an dieser Stelle. Grüße gehen raus an alle, die das auch klasse finden. Okay, so. es, gibt, es gibt eine App, die als Headspace finde ich besser, aber gut, egal. Ja, naja, guckst du dir mal an nachher. Okay. Ähm, so, Öffnungsschritte. Ja, ähm, es geht jetzt alles sehr, sehr schnell gefühlt. Ähm, also vor allem reden ja die über Öffnungen, die noch gar nicht die passenden Zahlen in ihren Bundesländern haben, während das Bundesland, was die Zahlen schon erfüllt, nämlich Hamburg, die sind jetzt die kritischen fünf oder sechs Tage mittlerweile unter der 100, die könnten jetzt öffnen und haben ganz bewusst gesagt, sie werden Freitag Öffnungsvorschläge unterbreiten, was ich sehr klug finde, nämlich zu sagen, lieber noch ein bisschen extra Frist nehmen, um auch ganz sicher gehen zu können, dass man nicht mit den ersten Öffnungen sofort wieder hochgeht und der ganze Scheiß von vorne äh, anfängt und man irgendwie in, im nächsten Lockdown drin sitzt. Das finde ich erstmal eine richtige Herangehensweise. Ähm, gleichzeitig, also ich bin rational immer total im Team Vorsicht aus einer persönlichen Perspektive. Für mich, ich habe jetzt nach 14 Monaten des Verzichts, also ich habe jetzt kein Bedürfnis, dass jetzt unbedingt in einer Woche alles Mögliche offen sein muss. Ja, Das ist jetzt für mich, macht sich die Rückkehr zum guten Leben nicht daran fest, ob ich nächste Woche im Kino sitzen kann. Aber meine persönliche, mein persönlicher Geschmack ist auch nicht maßgeblich dafür, was jetzt richtig ist. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Ich habe jetzt so ein paar Argumentationen gelesen. Na ja, wir haben ja erst zehn Prozent doppelt Geimpfte, also vollständig Geimpfte und, weiß ich nicht, drei, vier Prozent Genesene. Also, das sind ja zusammengenommen diejenigen, die dann jetzt auch ohne Tests und so Sachen machen dürften. Das rechnet sich ja gar nicht in vielen Gewerbebereichen. Ich finde, das ist eine Argumentation, die sollte man nicht <lacht> politisch treffen, sondern das soll bitte ein Kinobetreiber, und Kinobetreiberin selbst entscheiden, ob es sich lohnt für zehn Leute aufzumachen oder ob die nicht vielleicht auch einfach mal wieder aufmachen wollen, ob die nicht ihren Beschäftigten mal wieder die Möglichkeit geben wollen, in den Arbeitsalltag zu kommen. Ich habe in meinem Wahlkreis letzte Woche einen Digital-Talk mit ein paar Leuten aus der Gastronomie gehabt. Die Gastronomen haben mir zum Beispiel gesagt, ihre Leute gehen ihnen gerade alle von der Fahne und zwar nicht wegen Lohneinbußen, die kriegen seit einem Jahr Kurzarbeitergeld und die meisten von denen, mit denen ich gesprochen habe, stocken das Kurzarbeitergeld freiwillig auf die volle Höhe, auf 100 Prozent aus. Sondern die Leute gehen in verloren. Das sagen die auch ganz klar. Chef, wir wollen mal wieder arbeiten. Und in einem Pflegeheim kann ich jetzt arbeiten. Und bei einem Sicherheitsdienst kann ich jetzt arbeiten. Und das örtliche Ordnungsamt sucht auch Leute. Und ich will jetzt einfach mal wieder morgens aufstehen und eine Aufgabe haben. Und ich finde, sowas kann man nicht einfach runterfallen lassen. Das ist, wenn geöffnet wird, dann in dem Bewusstsein, denn entscheiden Geschäftsinhaberinnen und Inhaber eben auch selber, wann sie was in welchem Umfang für die Leute, die dürfen, anbieten. So sehe ich klar. das dann.
0: Ja, ja ich, ich finde, also es soll jetzt Niedersachsen morgen eine neue Verordnung geben, mal gucken, wie die ist. Aber ich, also ich kann nicht verhehlen, dass dieser Gedanke irgendwo mal wieder im Restaurant, Außen, Gastronomie, Sonne, also
1: der Gedanke ist schon ganz geil. Ja, du, klar, Gastronomie, ich meine, immerhin haben die Eisbuden jetzt auf, das ist ja schon mal so eine Sparversion von Gastronomie, die da so ein bisschen zum Zuge kommt im Moment, aber total, also ich... Ja, wir bräuchten das so richtig gutes Wetter, das wäre noch besser, aber das ist so. Ja, weiß nicht, es ist halt ein, also ich, ich versuche mir, wenn, wenn ich einen schlechten Tag habe und mich mal wieder ärgere, was alles nicht geht, versuche ich immer wirklich ein bisschen an die zu denken, denen halt echt einschneidende Sachen verloren gegangen sind. Ne? Die, die keine Abi-Partys hatten, die Kinder, die jetzt ihren zweiten Kindergeburtstag hintereinander nicht richtig feiern konnten. Ich war mit, mit den Jungs aus meiner WG, waren wir am Wochenende irgendwie draußen ein bisschen Tischtennis spielen, an so einer öffentlichen Tischtennisplatte. Und an der Platte neben uns war halt so ein Kindergeburtstag. Alle fröstelnd draußen im Freien, haben sie da Schnitzeljagd äh, gemacht und irgendwie zitternd aus ihren Pappbechern so ein bisschen Kakao oder so getrunken zwischendurch. Mhm. Also cool, dass sie überhaupt was machen konnten. Aber eigentlich unwürdige Bedingung, ja, oder weiß ich nicht, mein Vater wird in zweieinhalb Wochen, hat der 60. Geburtstag, ich glaube, den hat er sich auch anders vorgestellt, als das, was jetzt möglich sein wird am Ende, und da ist immer der Moment, wo ich so denke, okay, das andere trifft es noch viel, viel härter im Moment. Das habe ich auch total oft, ne? also dass man
0: dann irgendwie mit den Sachen, die einen selbst umtreiben, dass man immer wieder denkt, komm mal klar, also das ist irgendwie, das, was wir an Herausforderungen haben, so, das ist, das ist Pille-Palle im Vergleich zu dem, was was viele Menschen gerade durchmachen, ne? Und wir reden noch nicht von denen, die durch Corona jemanden verloren haben. So, das kommt ja auch noch, das ist ja das Krasseste so, ne? Und ich habe jetzt irgendwo einen Artikel gelesen, hat jemand beide Eltern und Bruder verloren und so durch, durch diese Pandemie und so. Das ist alles ähm, so und, und trotzdem glaube ich aber, dass nach 14 Monaten jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen hat. Und das ist, äh, das ist ja mit der Gesellschaft, was macht so, und dass jeder sich auch mal, egal wie privilegiert man ist oder egal wo man steht, dass jeder auch sich mal schlecht fühlen darf in diesen Tagen. So, das ist, glaube ich, auch, also derjenige, der seit 14 Monaten völlig unbeschwert durch diese Pandemie durchkommt und der alles äh, gut hinkriegt, äh, den habe ich auch noch nicht getroffen, so in den letzten Wochen. Aber egal, ich gut, wir werden das mal weiter verfolgen. Ich, ich fand nur erstaunlich, will ich jetzt auch, will ich gar nicht politisch sagen oder nicht ketzerisch oder so, aber dass Markus Söder jetzt auch wieder irgendwie so brachial auf mit aufmachen und so, das, das ist so, so flip-flop. Ne? Also das, deswegen bin ich auch eher bei Team, Vorsicht, also öffnen auch mit Vorsicht, aber auch ein bisschen gucken, wie man jetzt Sachen hinkriegen kann. So long, Kevin. Ja, voila. Ich frage jetzt mal nicht, was ansteht, weil wir würden wahrscheinlich beide Bundesparteitag antworten.
1: Ja. Ähm, Rückblick dann nächste Woche.
0: Aber hier ist gerade noch Musiktipps gefragt worden und da will ich doch noch was loswerden, weil wir haben ja neulich über Danger Dan geredet und ich habe ja gesagt, dass ich mich bei dem Song nicht so richtig dazu hinreißen kann, den zu empfehlen, weil eben diese mit Gewaltverherrlichung und so weiter und so fort drin ist. Aber jetzt ist das Album von Danger dann rausgekommen und das ist echt grandios. Also äh, hörst du dir auch mal an. Äh, es kommt. <lacht> Nein, ich wollte es wieder so Roland Kaiser sagen, aber hörst dir an. Grandioses Album. Ich finde es großartig. Sehr, sehr toll. Also das äh, macht euch über
1: Tage glücklich, dieses Album. Ja. Wenn euch das nicht reicht, hört euch danach <lacht> das gar nicht mehr ganz so neue Album von Maximo Park an. Das kann ich sehr empfehlen. Und dann oh. schreibt er uns nächste Woche, was ihr besser gefunden habt.
0: Ich sehe seh Fortschritte, Herr Kühnert. Sehr gut. Wir machen ja noch richtig Musik aus dir. Genau. Außerdem äh, gibt es jetzt hier, äh, ich war bei Sebastian Merget in dieser YouTube-Show und habe Rokolele gespielt. Und der war noch schlechter als du. Ich habe mich auch lustig gemacht über dich. Ähm, weil, weil du ja damals beim ukulele raten noch wie nichts gebacken gekriegt hast, aber der hat auch nichts gebackt. Beatles habe
1: ich erraten damals. Das weiß ja, ich
0: habe ja gesagt, du hattest einen Song, der hatte, der hatte gar keinen. Ähm, aber ich habe heute noch mal bestätigt bekommen auf dem Instagram Kanal, man erkennt, dass ich Coldplay gespielt habe. In diesem Sinne, nächsten Montag sehen wir uns wieder, wenn ich dann noch da bin
1: nach dem Bundesparteitag. <lacht> Genau, guckt alle Phoenix oder auf unseren Kanälen am Sonntag, dann könnt ihr mitreden und uns in den Kommentaren mitteilen, wie gut unsere Performance war. Und ansonsten kann ich nochmal sagen, wir sind aufgeflogen gerade in den Kommentaren. Es hat nämlich jemand geschrieben, die Türen hinter uns sehen ganz ähnlich aus. Ihr habt es rausbekommen, immer wenn wir fertig sind, machen wir hier aus, gehen durch die Tür, setzen uns gemeinsam ins Wohnzimmer und gucken noch äh, eine Folge Family Guy. Aber sagt nicht weiter.
0: Schöne Grüße nach äh, Schöneberg, oder? Nee. Exakt aus Charlottenburg. In diesem Sinne, Kevin, schönen Abend, bis morgen. Macht's gut, Nachbarn, würde Kurt Krömer sagen. Ciao. Tschüss.